0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute zu Gast ist Christian Reifer. Bitte stell dich doch einmal vor, heiße uns herzlich willkommen. Ja,
2: guten Morgen zusammen. Mein Name ist Christian Reifer. Ich bin der Geschäftsführer der SIT-Antriebselemente GmbH mit Sitz in Brakel. Wir sind Hersteller. Und Produzent von Antriebselementen, sprich alles, was damit zu tun hat, die Kraft vom Motor auf den Abtrieb zu bekommen, um Sachen zu fördern von A nach B, sind wir Hersteller im Bereich Zahnriemen, Zahnscheiben und allen Komponenten, die dazugehören, um das Ganze zu befestigen und in Bewegung zu bringen.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Danke für die Begrüßung. Was hast du denn so festgestellt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren? Welche Herausforderungen siehst du denn aktuell so im deutschen Mittelstand, so in puncto Führung und Kommunikation? Das, was man auch so in der ganzen
2: Entwicklung sieht, man muss immer dynamischer werden. Ist die Herausforderungen kommen immer schneller hintereinander. Es ist nicht mehr, dass man so Phasen hat, wo man sich in Anführungszeichen ausruhen kann auf dem, was man jetzt erreicht hat sondern muss eigentlich täglich auf neue Herausforderungen äh, reagieren, sprich jetzt die Corona-Krise da war, wo man die Kommunikation sicherlich komplett auf den Kopf stellen musste. Man hatte nicht mehr so diesen täglichen Weg zu allen Mitarbeitern oder die Möglichkeit, den Weg zu allen Mitarbeitern, sondern musste äh, sicherlich viel per Telefon, per E-Mail und solchen Sachen kommunizieren, was vorher sicher unüblich war. Mhm. Meetings oder so, die komplett eingeschränkt waren, nur noch in digitaler Form möglich waren. Das heißt, wir hatten eigentlich gerade bei uns einen kompletten Umbruch von dem, was wir immer so gelebt haben, zu dem hin, dass man gesagt hat, okay, wir wir sind jetzt gezwungen, digitaler zu werden, aber trotzdem die Kommunikation auf einem sehr guten Level zu halten. Und das geht jetzt natürlich so weiter, dass man auch mehr das Ganze nutzt, auch für sich gewonnen hat und sagt, okay, mit einem digitalen Meeting kann ich sehr viele Leute sehr schnell erreichen, kann Sachen auch relativ kurzfristig an alle adressieren, was sicherlich auch gut ist. Andersrum gehen wir natürlich auch wieder hin und sagen, wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, die Kontaktpunkte bei jedem einzelnen Mitarbeiter täglich zu suchen und forcieren das natürlich auch weiter.
1: Ja. Wo siehst du noch weitere Herausforderungen im Mittelstand?
2: Weitere Herausforderungen auch, dass sich die ganze Kommunikation auch irgendwo gewandelt hat. Ich sag mal, früher hat man ja viel eigentlich, dass man von oben herabgesprochen hat und gesagt hat, okay, das ist es, das wird umgesetzt, fertig. Es gab gar nicht so unbedingt, dass man die Meinung mit einbezogen hat, und dass man, sondern man hat einfach gesagt, das ist es, das machen wir jetzt fertig. Es wurde ja auch gar nicht viel hinterfragt. Jetzt muss ich mich ja viel mehr darum bemühen zu sagen, okay, das Ziel, was ich habe, muss ich auch so verständlich ausdrücken und erklären, dass sich jeder damit identifizieren kann oder sagen kann, okay, da stehe ich hinter,
1: dazu leiste ich auch meinen Teil. Jetzt hat sich ja dementsprechend ja auch mit den ganzen Herausforderungen und mit dem ganzen Change ja auch die Rolle der Führungskraft verändert. Was hast du da wahrgenommen? Wie haben sich Führungskräfte gewandelt oder man kann ja auch hypothetisch sprechen, wie sollten sich Führungskräfte wandeln, weil die meisten ja noch gar nicht auf dem, ja, auf dem ja, Trichter sind, sich weiterzuentwickeln. Wie sollten sich Führungskräfte wandeln, beziehungsweise was hast du wahrgenommen?
2: Ja, Also ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Wahrnehmung ist auch, ich muss nicht nur sagen, ich spreche mit jedem oder für jeden ist die Tür offen, sondern ich muss das auch leben. Ich muss mich mit jedem hier unterhalten können. Ich muss auch jede Meinung erstmal irgendwo schätzen. Es muss ja gar nicht immer richtig oder falsch sein, aber ich muss, jede Meinung schätzen. Ich muss dem Vertriebler, den ich habe, der irgendwo Millionen an Umsatz verantwortet, genauso die Möglichkeit geben, wie jedem anderen auch, der hier irgendwo vor Ort ist, an der Maschine ist, sonst was. Ich muss mich mit jedem unterhalten können. Und das auf einem Level, wo er sagt, okay, das ist auf Augenhöhe und das ist nicht von oben herab und äh, letztendlich ist es dem völlig egal, was ich mir erzählt, der geht jetzt gleich weiter und hat es eh schon wieder vergessen, sondern ich muss ja jedem auch irgendwo ein gutes Gefühl geben, dass auch offen gesprochen wird und nicht nur irgendwo dann, wenn ich auf denjenigen Mitarbeiter zugehe und sage, erzählt mir doch mal, wie sieht es aus und und und, sondern auch dem Mitarbeiter signalisieren, wenn bei dir irgendwas ist, du kannst auch jederzeit zu mir kommen. Und ich nehme, mir der, ich nehme mich der Sache auch an.
1: Ja.
2: Da, sicherlich hat man nicht immer sofort eine Lösung, aber man wird das irgendwo hinbekommen oder man kann es dann weiter dirigieren und sagen, der Abteilungsleiter
1: kümmert sich drum, wer auch immer. Mhm. Das ist aber ja so eine auch Die Führungsrolle, wie hat sich denn so die Geschäftsführerrolle in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewandelt? Wenn ich sehe, bei uns ist es ja, da kann man sehr gut dran sehen. Ich sage mal, früher
2: war es so, dass dir, als der eine Mal und ich das noch zusammen gemacht haben, es eigentlich so war, dass die letzte Entscheidung immer bei ihm lag. So Egal, was es war, egal, was es für ein Problem gab. Irgendwo stand immer einer da und hat gesagt, wir haben das und das Problem, was wollen wir jetzt machen? Das Sonnensystem. Ja, genau, das Sonnensystem. Hier ja. ist es ja so, dass die Mitarbeiter eigentlich schon die Lösung haben. Das heißt, ich muss ja versuchen, mich mehr und mehr rauszuziehen und den Mitarbeiter mehr und mehr das Gefühl zu vermitteln, zu sagen, okay, deine Lösung ist die richtige Lösung. Guck mal, wir haben uns über das Problem enthalten. Die Lösung, die du vorgeschlagen hast, ich hätte auch keine bessere Lösung vorgeschlagen. Das heißt, umso mehr ich dem Mitarbeitern ein gutes Gefühl gebe, umso mehr wird auch eigenständig gearbeitet und umso mehr kann ich mich aus dem operativen Tagesgeschäft rausziehen und mehr an dem arbeiten,
1: was wollen wir in den nächsten Jahren täglich erreichen. Mhm die Vision gestalten, die Strategie weiterentwickeln. Ja, das klingt auf jeden Fall auch so nach persönlicher Erfahrung bei dir. Was waren denn so da die ein, zwei größten Learnings über die letzten Jahre? Also so die größten
2: Learnings waren definitiv auch für mich persönlich, mich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, weil ich ja auch mit dem Tagesgeschäft hier sicherlich groß geworden bin und ja gar nicht, als ich 2010 ins Unternehmen gekommen bin, der Fokus darauf lag zu sagen, okay, ich bin die nächste Generation Geschäftsführung hier dadurch ist man natürlich mit dem Tagesgeschäft auch gewachsen in allen Prozessen, aber es war schwierig am Anfang so dieses aus der Hand zu geben und zu sagen, okay, ich kontrolliere das jetzt nicht mehr, sondern das ist euer Part. Ihr wisst, was das Ziel ist, ihr wisst, wie ihr das machen müsst, ihr seid sicherlich auch in viel Bereich viel besser da drin als ich. So, aber ich bin immer noch derjenige, der sagen kann, das ist das, was wir jetzt in den nächsten Jahren erreichen wollen, das ist meine Vision, die ich habe, wie wir das Ganze weiterführen wollen. und, und. Aber so wirklich erstmal loszulassen und die Mitarbeiter ihren Job machen zu lassen, den sie auch sehr gut machen, das war Sicherlich einer der
1: größten Prozesse, die ich lernen muss. Okay, das heißt, so angefangen bei dir und dann übertragen auf das Unternehmen. Das heißt, Veränderung beginnt bei dir als Geschäftsführer, dann bei den Führungskräften und dann bei den Mitarbeitern. Warum ist es denn so essentiell, dass wir als Führungskraft, als Geschäftsführer uns nicht zufrieden geben, sondern permanent ja auch in einer Weiterentwicklung drinstecken, in in einem Wachstumskurs drinstecken? Warum sollten wir den Fokus darauf richten? Schon alleine aus dem, was man immer sagt, Stillstand ist Rückschritt.
2: Und wenn ich mich darauf ausruhe, was ich jetzt erreicht habe, gerade jetzt in dieser dynamischen Zeiten, ist so schnell alles an mir vorbeigefahren und ich bin nicht mehr derjenige, der den Weg vorgeben kann, sondern ich muss hinter allem hinterherlaufen und sehen, das erstmal wieder alles aufzuholen. Das heißt, meine Pflicht, die oberste Pflicht muss ja immer sein, immer zumindest auf der Höhe der Zeit oder vielleicht sogar ein Ticken voraus zu sein, um zu sehen, was müssen wir
1: machen, dass wir nicht hinterherlaufen müssen, sondern dass wir immer den Weg für uns selber beschreiben können. Mhm. Wenn wir jetzt den Zeitraum dahinter ähm, noch etwas einschränken und so speziell auf das Jahr äh, 2023 schauen, bist ähm, du ja mit deinen Führungskräften ja auch bei mir mit in äh, der persönlichen Begleitung, im persönlichen Coaching. Was hat sich denn, ich sag mal, speziell dieses Jahr auch während des Coachings, durch das Coaching verändert? Also für uns hat sich viel verändert. Wir haben erstmal eben mehr auf den Fokus da drauf gelegt, für uns.
2: Sachen zu definieren, auch weiter zu delegieren an die nächste Führungsriege, die dann unter dem Top-Management kommt, aber auch uns darauf zu fokussieren, unsere Auszeiten zu nehmen und zu sagen: Okay, wir haben jetzt einen fixen Termin, wir haben ein festes Thema, über das wir jetzt sprechen, unabhängig von dem, was jetzt gerade im Tagesgeschäft ist. Auch damit zu sehen, wie können wir denn
1: auch die Weiterentwicklung immer besser vorantreiben und nicht stehen bleiben. Okay. Was hast du denn, was hast du so aus den letzten Monaten für dich mitgenommen? Ist ja so aus Unternehmen auch bezogen gerade. Für mich, was ich wieder
2: verstärkt auch wieder mitgenommen habe, ist, dass Kommunikation ein sehr, sehr wichtiges Thema bleibt. Dass man wirklich versuchen muss, klar, transparent alle Visionen, die man hat, Ziele, die man hat, mitzuteilen, so dass es jeder einfach verstehen kann. Weil man merkt, man hat das ein, man ist in einer gewissen Dynamik drin. Dann schleicht sich das wieder so ein bisschen ein, dass man so ein bisschen nicht mehr so klar und transparent wird, sondern dass man wieder viel voraussetzt, dass es klar ist für jeden, aber man muss das halt immer mal wieder reflektieren und jeden auch mal wieder abholen und ihm einfach nochmal wieder den Weg aufzeigen, den wir jetzt beschreiten.
1: Okay, ja, ja. Wen würdest du denn äh, generell sowas auch empfehlen, ähm, einen Sparingspartner an der Seite zu haben, ein Coaching zu machen?
2: Also generell würde ich das erstmal allen empfehlen, die, die das noch nie gemacht haben. Ich sag mal, für mich war das auch ein Thema, was irgendwann... Ich glaube, 2017, 2018 ist das, das erste Mal bei mir so aufgekommen. Gut, Da war das noch nicht so brisant, dass man gesagt hat, okay, ich muss es unbedingt machen. Dann kam Corona, da war das auch erstmal kein Thema. Jetzt war aber auch so dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss das machen, um einfach auch für mich zu sehen, wie, wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Und wo stehe ich auch? Weil ich sage mal, man begibt sich da ja auf eine ganz andere Ebene, wo man sich miteinander unterhalten kann. Hier im eigenen Unternehmen so das Feedback zu suchen, danach, wo man immer strebt, ist als Geschäftsführer sehr schwierig. Das heißt, ich muss ja lernen, mir selber das Feedback zu geben. Und das kriege ich nur hin, wenn ich mich auf einer ganz anderen Ebene dann auch austauschen kann. Ich sage, das haben wir jetzt im Coaching äh, sicherlich sehr, sehr gut gemacht, was mich persönlich dann auch sehr viel weitergebracht hat, wo man viele Sachen klarer sieht. Man, man kann sich anders fokussieren, man sieht wieder, was ist wichtig, was sind vielleicht Sachen, die nicht so wichtig sind, die ich erstmal wieder beiseite schieben kann.
1: Okay. Ja, sind ja... Es gibt ja immer eine gesunde Skepsis. Ne? Brauche ich ja. das? Möchte ich das machen? Wie fühlt es sich denn für dich jetzt an? Du hast ja die Entscheidung getroffen oder ihr habt die Entscheidung getroffen und deine Führungskräfte. Wie fühlt es sich denn an? Ja,
2: also sage mal klar, bei uns war auch erst eine gewisse Skepsis da, dass man gesagt hat, okay, braucht man das? Muss man sich wirklich jetzt irgendjemandem öffnen? Eigentlich macht man doch einen guten Job. Die Zahlen sprechen für uns, die Entwicklung spricht auch für uns, aber... Ähm, das ist, glaube ich, zu nicht gedacht. Also man muss versuchen, eigentlich viel, viel weiter zu denken und auch zu sehen, wie kann ich denn gut Input von außen ins Unternehmen noch bekommen auf einer ganz anderen Ebene. Weil wenn ich mich jetzt nicht mal mit anderen Geschäftsführern einfach austauschen würde in demselben Bereich, würden wir sicherlich viel über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, was man im Unternehmen macht, aber man erweitert gar nicht seinen eigenen Horizont. Also man, man sieht gar nicht, was gibt es wirklich noch für Schwachstellen. Also die kriege ich nur
1: so in dieser Kommunikation dann wirklich aufgezeichnet. Ja, das haben wir so diese ganzen Learnings ja aus den letzten Jahren, die beziehen sich ja sehr, sehr stark auf das Thema Kommunikation und Führung bei dir. Die Geschäftsführerrolle im klassischen Sinne ist ja eher die kaufmännische Perspektive, ähm, dann auch nochmal die Zahlen, den Unternehmenserfolg in den Vordergrund zu rücken. Wie schaffst du denn für dich so diesen Spagat aus deiner Funktion, das Geschäft zu leiten und aus der anderen Ebene ähm, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter genauer einzugehen? Also, ich sage mal, dieser eine
2: Teil, was Zahlen, Daten, Fakten angeht, war für mich schon immer ein Teil, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Der für mich auch nicht so dieser Kerl, der sagt, oh, das ist jetzt Arbeit, das muss ich irgendwo erledigen, da muss ich mir Kopf zu machen, sondern ähm, das funktioniert einfach. Das ist auch was, wo, da kann ich mich auch sonntags morgens hinsetzen am Frühstück und sagen, okay, jetzt mir dazu die Idee gekommen, was wir da und da machen können, zahlentechnisch. Äh, dann notiere ich das für mich und bringe das irgendwo mit rein. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist der anstrengende Punkt an der Arbeit, wo, wo es mir schwer fällt, sondern das kann ich immer mitmachen, ohne Probleme und auch dementsprechend weiterentwickeln. So die Kommunikation und so, das war eher so der Spagat, den ich lernen musste, weil vieles, wo ich mit den Mitarbeitern gesprochen habe, war für mich danach einfach klar, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt ja klar kommuniziert, aber man hat dann auch in so Gesprächen gemerkt, es war gar nicht so klar kommuniziert. Man hätte in einzelnen Sachen einfach noch mehr ins Detail gehen müssen, einfach noch mehr erklären, warum und einfach mal gezielt nachfragen, ob das verstanden wurde, was man wirklich gesagt hat. Und man erzählt es, man zählt es gleich zwei, dreimal und geht dann einfach davon aus, okay, es sitzt jetzt, es ist verstanden. Aber so dieser Hebel, der dahinter steckt, und wie viel ich da bewegen kann und auch gerade so im Bereich Fragetechnik und, und, und. Sonst habe ich immer sehr viele Aussagen getroffen einfach und damit war das für mich erledigt. Jetzt hinterfrage ich viel bei Mitarbeitern, wo man einfach gar nicht hingeht und sagt, okay, das ist die Aussage oder die, die Lösung, sondern einfach hinterfragt und die Mitarbeiter mehr und mehr einbindet, dass der Mitarbeiter eigentlich die Aussage trifft oder die Lösung präsentiert. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall wieder nach einem zweiten Spagat, weil der zweite Spagat ist ja einmal die Ebene, okay, Rational, unser Job ist es halt, bestmögliche Betriebsergebnisse zu erzielen, aber die andere Art und Weise ist ja dann, okay, wie können wir denn das bestmögliche Betriebsergebnis erzielen? Wo siehst du da den Zusammenhang zwischen dem Unternehmenserfolg auf der einen Seite und auf der anderen Seite so deine Art und Weise der Persönlichkeit, deiner Denkweise, der Kommunikation? Wie hängt das miteinander zusammen?
2: Sehr direkt, weil nur das, was ich ja vorlebe in der Kommunikation, wovon ich überzeugt bin, was ich auch dementsprechend rüberbringen kann, das ist ja auch das, wo jeder nachher hingehen kann oder hingehen wird und sagen wird, okay, der ist so überzeugt davon, das heißt, der hat sich so starken Kopf dazu gemacht, dann können wir das auch schaffen. Selbst wenn das Ziel so hoch gesteckt ist und man das gar nicht im ersten auf irgendwo schaffen kann, aber wenn ich es von mir aus so überzeugend rüberbringen kann weil ich dahinter stehe und sage, okay, wir werden das schaffen, selbst wenn wir es jetzt nicht sofort schaffen, dann schaffen wir es in ein, zwei Jahren, dann kann ich die Mannschaft auch mitnehmen und dann wird
1: auch jeder davon überzeugt sein, dass wir dieses Ziel erreichen. Okay, sehr gut. so also diese klassischen drei Stufen. Es gibt ja einmal dich als Mensch, dann dich als Führungskraft und dann die Auswirkungen auf das Unternehmen. Ja? Du hast ja schon mal sehr, sehr gute Learnings, so auch aus deiner Entwicklung, aus deiner Reise oder aus eurer Reise äh, uns mitgeteilt. Was macht euch denn jetzt als Unternehmen was sich ja auch seit Jahren weiterentwickelt. Was macht euch denn als Unternehmen für äh, neue Mitarbeiter so attraktiv oder anders als alle anderen? Das, was bei uns auf jeden Fall anders ist als bei vielen anderen, ist, dass wir,
2: wenn man rein jetzt erstmal auf das Produkt guckt, wir so sind, dass man nicht nach einem Jahr oder zwei oder drei Jahren sagen kann, so, ich weiß jetzt alles. Weil die Anforderungen vom Kunden stetig mitwachsen. Das heißt, ich kann mich rein in dem Bereich permanent weiterentwickeln. Es gibt nicht, dass ich sage, okay, ich kann jetzt alles, ich weiß alles und ich bin jetzt der Beste, dass nicht muss oder ich muss das das Bedürfnis haben, mich weiterzubilden, damit ich auf dem Stand der Zeit bleibe, was die Produkte angeht. Aber ich muss auch so das Interesse darin hinterhaben, den Kunden zu verstehen, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. Das heißt hier, ich habe ein sehr hohes serviceorientiertes Level hier. Ich bin nicht irgendwo stumpf, da ich sage, okay, das sind unsere 20 Produkte, sondern ich habe ein sehr, sehr breites Spektrum da drin. Ich habe zig Möglichkeiten, die der Kunde braucht oder die der Kunde an Anforderungen hat, die ich umsetzen muss. Das heißt, ich muss immer sehr, sehr offen sein. Das heißt, jemand, der in irgendeiner Form kreativ ist, Spaß daran hat, sich permanent weiterzuwickeln, aber auch irgendwo versucht, technische und kaufmännische Herausforderungen zu lösen, der ist in diesem ganzen Vertriebsbereich, sei es Außendienst, Innendienst, wo auch immer, bei uns sehr, sehr gut aufgehoben aber auch das Ganze kann ich dann weiter reflektieren in dem Bereich Produktion, weil auch da muss ich mir zu all den Kundenanforderungen immer wieder einen Kopf machen, wie kann ich das letztendlich an der Maschine so umsetzen, dass ich die Erwartung, die der Kunde hat, auch 100% in dem Produkt erfüllen kann. Das heißt, selbst wenn ich noch so gut bin in der Anlagenbedienung oder in der Herstellung von Zahnscheiben, Zahnriebe, wo auch immer, muss ich mich auch da kontinuierlich weiterbilden und es einfach jeder Tag irgendwo anders
1: Du hast schon mal so diesen Bezug zu den Kunden gehabt. Was macht euch da denn, ich sag mal so, als Anbieter im Markt einzigartig oder anders als alle anderen zumindest? Also da erstmal, was wir da haben, ist so die Entwicklung über die letzten
2: 13, 15 Jahre. ist. Wir sind so vom Anbieter im Bereich oder Hersteller im Bereich Metallkomponenten jetzt auch in, bis zum Anbieter im Bereich pu Gummi-Zahnriemen. Das heißt, wir haben eigentlich für jeden Anwendungsfall eine Lösung. Uh, unser Portfolio ist so, breit aufgestellt, dass da, da gibt es nicht viele, die da irgendwo mithalten können. Okay. Und Aber der größte Faktor, den wir haben, ist sicherlich das, was wir in den letzten Jahren rausgestellt haben, ist das Service-Level, was wir haben. So, wir wollen nicht einfach irgendwo irgendein Produkt zu einem Preis X verkaufen, sondern wir wollen auch den Service für den Kunden bieten. Das gibt es mal ein Problem, gibt es eine Herausforderung und, und und hat er immer den entsprechenden Ansprechpartner bei uns im Haus, der ihm weiterhelfen kann. Also bei uns ist nicht der Auftrag erledigt und dann gucken wir mal, was der nächste Auftrag ist, sondern wir sind darauf ausgelegt, Kundenbindung zu haben. Partnerschaftliche Kundenbindung und uns auch zusammen weiterzuentwickeln.
1: Okay, das ist ja schon auch eine große Veränderung, wie sich das bei euch entwickelt hat, einmal im Bereich Personal und auch einmal unternehmerisch dann auch nochmal als Anbieter. Jetzt gibt es ja diese drei Stufen aus deiner persönlichen Entwicklung, dann deinem Beruf und dann die Auswirkungen auf das Unternehmen. Was ist denn so deine Perspektive darauf, wie diese drei Bereiche miteinander zusammenhängen?
2: Diese drei Bereiche müssen ineinander übergreifen, weil sonst... Ich, wenn ich nicht dahinter stehe, kann ich es nicht weiterentwickeln. Und wenn ich das, was ich weiterentwickle, nicht vernünftig für das Unternehmen umsetzen und rüberbringen kann, dann scheitert es auch daran. Da kann meine Idee oder meine Weitsicht noch so gut sein, aber dann scheitert es in dem Ganzen. Das heißt, ich von mir als Person muss 100% dahinterstehen. Und ich muss auch das, was ich als Idee habe oder als Weitsicht habe, auch dementsprechend rüberbringen können. Und dann natürlich
1: auch mit den Leuten entsprechend umsetzen. Okay. Das heißt, es beginnt immer bei mir als Führungskraft, bei mir als Persönlichkeit. Ja dann hat das Auswirkungen auf meinen Beruf und dann hat das erst Auswirkungen auf das Unternehmen. Anders genau. geht's. es. Okay. Ja, richtig. Ich denke, man darf
2: auch nicht das Ganze immer so nur als Beruf sehen, sondern ich muss einfach sagen, habe ich Bock dazu, habe ich wirklich Bock dazu, das Ganze auch eine Stufe weiterzubringen? Und ich glaube, nur dann kann ich das auch wirklich schaffen. Wenn ich irgendwann da an den Punkt ankomme und sage, okay, das, das ist mein Job, den muss ich erledigen, dann werde ich keine Ergebnisse mehr in irgendeiner Form bringen können, sondern ich werde das irgendwo auf dem Level vielleicht noch halten können, aber ich kann
1: nichts mehr weiterentwickeln. Dann gib uns doch da einen Einblick, was so deine nächsten Schritte sind, wenn es um Weiterentwicklung geht. Hast du da schon konkrete Ziele so für das nächste Jahr, konkrete Schritte vor Augen, wo du dich weiterentwickeln möchtest?
2: Also wo wir uns hier unternehmerisch weiterentwickeln werden, ist einmal, wir müssen auch so ein bisschen in dem Bereich Digitalisierung weiterarbeiten. Das ist sicherlich noch ein wichtiger Punkt für uns, wo wir jetzt auch gut dabei sind. Wir haben viele Sachen jetzt angestoßen, die wir im nächsten Jahr umsetzen können. Was aber auch weiter wichtig ist für uns, ist so dieser Punkt Kommunikation noch weiter zu fördern, auch in die nächsten Hierarchie eben, dass wir sagen, was die Abteilungsleiter sind, Produktionsleiter und so, die müssen wir jetzt auch einfach alle mitführen. Es ist ja gut, wenn wir das umgesetzt bekommen, aber die, die jetzt wirklich jeden Tag mit den Mitarbeitern, die müssen es ja genauso gut umsetzen können. Das heißt,
1: auch das ist ein ganz, ganz großer Punkt fürs nächste Jahr. Ja, um die Mitarbeiter einfach noch mehr mitzunehmen, aber auch letztendlich die Führungskräfte noch mehr mitzunehmen. Also am Ende soll es ja darum gehen, dass sich alle wohlfühlen, aber auch alle zielorientiert arbeiten. Okay. Ja, so, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr schlüssigen Zielsetzung. Dann würde ich abschließend dir nochmal gerne das Wort geben. Was wäre so dein deine ein, zwei ähm, größten Tipps, die du, ich sag mal, Geschäftsführern und Führungskräften, deutschen Mittelstand mit auf den Weg geben würdest? Also auf jeden Fall, so wie wir es auch gemacht haben, immer
2: an diesem Punkt Kommunikation arbeiten. Egal, wie gut es sich gerade im Unternehmen anfühlt das Ganze immer weiter zu forcieren und immer auch wieder hinterfragen, funktioniert das alles noch so, wie ich es wirklich kommuniziert habe, was meine Idee dahinter ist, dieses einfach immer wieder hinterfragen. Nicht einfach sagen, okay, wir haben das jetzt erreicht, sondern hinterfragen und für sich selber wirklich ein gutes Mindset zu haben, zu sagen, okay, ich als Führungskraft, ich schaffe das, weil ich stehe dahinter, weil ich Bock dazu habe und ich das Ganze nach vorne bringe. Klar brauche ich natürlich meine Mannschaft dazu, die das mit umsetzt, aber erstmal muss ich es persönlich vorlegen. Und solange ich zu 100% dahinter stehe, bin ich mir relativ sicher, kann ich das auch auf die Mannschaft übertragen.
1: Sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Gedanken. Ich glaube, in den letzten Minuten, da waren mehr als genug Erfahrungen mit bei. Und ich finde es halt immer schön, über Erfahrungen zu sprechen und nicht aus der Theorie zu berichten. Weil ich glaube, da seid ihr auch und da bist du ein sehr, sehr gutes Vorbild im Vorleben, anstatt sich auszuruhen, abzuwarten und dann nur zu reagieren, zu schauen, okay, wo sind die Chancen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich meinen Fokus drauf richten. Da bist du, da seid ihr auf jeden Fall, äh, habt ihr eine gute Vorbildfunktion. Und danke erstmal für deine Erfahrungen. Vielen Dank, Ja, ja. Ähm, Weiter so auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, dir gehören die letzten Worte, lieber Christian.
2: Ja, danke dir auch, Manuel, für das Interview, für die Chance für das Interview. Ähm, ist immer interessant, wenn man auch mal seine Erfahrungen dann weitergeben kann. Ähm, Ich sage mal, wir mussten ja selber auch irgendwo die Erfahrung sammeln und leben ja auch davon. Und ich sage mal, gerade jetzt so in diesem Bereich Coaching hat es uns
1: einfach auf ein neues Level dann nochmal gemacht. Okay, das nehmen wir als Wort zum Sonntag. Vielen Dank auf jeden Fall und auf Wiedersehen.